0: Hello， 大家好，我是 Erica， 欢迎回到瑞卡星象站，用古典占星带你看星盘。上周呢，我们有讲到了六个宫位的象征与意涵，还有不同行星落在宫位当中的解释。好，那我们就从第七宫以及下降点，也就是四轴点当中的第三个点，在上升点的对面。第七宫代表的是一对一的关系，最简单的解释就是你与你的伴侣。因为第一宫代表是自己，它的对面第七宫也就代表了伴侣。但很有趣的是，西洋占星会把第七宫的解释作为一个公开的敌人，所以它不仅包含了你的另外一半，还包含了事业伙伴、合伙人的意涵。七宫会展示你与对方的状态以及相处时的情况，也可能代表了你对对方的感觉。七宫同时也显示出了我们与他人互动的一种方式。如果一颗凶星土星落在七宫的话，它常常代表了我们容易去指责或者我们容易去责骂别人，可能在我们无意识的时候让对方受到伤害的意思。传统上，我们在讨论第七宫的时候，古典占星会说，七宫内的行星代表了这个人渴望而没有的特质，于是乎他在伴侣的身上会去寻找。这也很像一些恋爱语录或是恋爱大神，不是都会说自己会去寻找自己想要的。样子的人，然后我们很容易会喜欢上他，有点像是这种感觉。那占星的话，它则是说，我们要透过跟这个人的相处，去学习我们缺失的那个特质。那个特质不一定是这个人的身上有，也可能是你们两方在相处的时候，借由这个过程磨合而去得到的这个技能。当太阳落在第七宫的时候，有些占星是会说这是一个。心理治疗师的典型特征，他们很能够借由他人的互动来去同理别人，或者是获得自己的身份认同。他们能够借由一对一的交谈、一对一的关系来去帮助对方获得更广的视野，或者是提供一些建议。相对应的，如果是比较内向的人，他就可能会吸引来比较外向的。张扬的伴侣，而他们需要在这个过程中磨合，他需要去学习，尝试着跟自己的伴侣对话、沟通。月亮落在第七宫的时候，第一个我们说这是一个把情绪跟安全感依赖在伴侣身上的特质；另外一个我们会说这是一个照料家庭的象征，或女性的月亮在第七宫的话。很有可能，这个人最后会选择从事家庭主妇或者是全职太太的这样一个方式来经营自己的家庭与生活。同时，它也代表着这样子的女性是比较传统的，她是会依附于整个家族当中的。它也代表了两方这个婚姻当中对于整个家族的重视。如果是一颗水星落在第七宫的话。当这颗水星的真相强的时候，它就很有可能扮演一个发言人，或者是负责调节仲裁的角色，很适合扮演在两造双方之间来做一个协调。金星落在第七宫的时候，我们会说这样子的人，他的筛选择偶条件很可能包含了外表，或者是。关于金钱上面的，希望两方是比较门当户对的，或者对方有一定的经济能力。当这颗金星真相很强烈的时候，或者是这颗金星与第二宫有关系，他们就有可能透过婚姻关系来获得钱财，或者是来改善自己的经济状况。金星的状态如果不好，在第七宫的话，很有可能演变成一种。过于依附或者希望能够取悦伴侣的人，他可能会把自己的喜怒哀乐建立在伴侣身上。当火星落在第七宫的时候，代表了这个人很渴望能够找到一个伴侣，可是往往他也容易吸引同样具有火星特质的人来形成亲密关系，也因此两个火星特质的人撞在第七宫的时候。就会带来争吵、愤怒、情绪化。他们需要透过这样子长时间的磨合，来去适应彼此，来控制自己的情绪。他需要透过这样的关系，学会确立自己和他人之间的分界。当木星落在第七宫的时候，我们说他会从一个更高、更远的角度来去看待伴侣。他们对于婚姻的关系，相较于恋爱啊，或者是物质，他更多的可能用哲学层面来去思考婚姻的本质。木星本身也带有富足的、乐观的意思，所以如果一颗木星的真相很旺的话，在一个人的命盘里，他也很可能透过伴侣来改善自己的经济状况，甚至变得富有。而且这样子的木星是带有。物质资源还有社会地位的改变的。当一个人的土星落在第七宫的时候，他们会把这种严肃、实际、谨慎、小心的态度放到他的婚姻来。他们会害怕结婚，因为他们觉得结婚是一件很严重的事情，他把两个人从此绑定在一起。可是他也会害怕。他没有婚姻，因为对土星来说，遵循传统是一件非常重要的事情。土星落在第七宫的时候，因为土星本身是一个年老的行星，它代表了老年的意思。所以，如果这是一个女性的星盘，我们会说她的另外一半有可能是比她年长许多的男性。如果是一个男性星盘，我们则会解读为她是比较晚婚的意涵。当然，这还要参考。命盘当中的其他因素。在讲到结婚年龄的时候，现代占星经过修正，以前我们在讲一个人的早婚或晚婚，是以二十五岁作为一个基准点，就是二十五岁以前叫做早婚，二十五岁以后就叫做晚婚。可是因为时代的不同，现在我们在讲早婚跟晚婚的时候，常常是以三十三十五来作为分界点。30岁以前结婚就已经叫做早婚了， 3 5岁以后才叫做晚婚。土星是一个遵循传统的一个真相星，所以他们也有可能透过父母或者长辈来介绍婚姻或者安排婚姻对象。接下来是第八宫，第八宫在我们前面的介绍已经反复提到过很多次了。它在整一个十二宫里面，通常会被当做最凶险的宫位，因为呢，第八宫主要掌管生死之间或者跟性有关的议题，所以它会被当成是一种隐秘的，在中国人而言是一种不能够被说穿的，或者只能够大家心里暗暗明白，但不可能拿到台面上来讲的事情。第八宫也有资源的意思，它的资源解释是在于一个人的遗产，或者是保险、税务这种私底下、暗地里额外的钱财。而且第八宫也意味着由他人的获利去损失金钱，或者是由他人的损失来获得金钱。第八宫是第七宫的第二宫。如同本命的第二宫是财帛宫一样，它相当于是对方的明面上敌人的钱财的意思。所以第八宫有的时候也意味着你与他人共同投资的资产。再来，在第八宫而言，资产也有性的意味，性能力、性功能都是你的资产的一部分，因为它带有这种。不可言说的隐秘的特征。当一个人的太阳落在第八宫的时候，如果这个太阳在父亲的真相是很强烈的，并且是有利的时候，通常代表了他的原生家庭，尤其是父辈那一方的财务状况非常的好，有雄厚的家庭背景。它也代表着这个人有可能从事跟金融相关的职业。很可能处理的是他人的钱财，也就是银行业或者是金融业工作。当太阳落在第八宫的时候，也代表着这个当事人、这个命主很有可能想要从事一些合伙的工作来获得钱财，或者想要从事一些投机的工作来获得钱财。因为太阳代表了荣耀、欲望、展现，第八宫代表了合伙的事物。当月亮落在第八宫的时候，这样的人对于钱财的流动往往是非常敏感的。如果他的月亮有好的相位，可能他跟第六宫产生连接的时候，他的职业就很有可能是股票经纪人、经济学家或者是会计。他们同时对于人跟人之间的关系非常的敏感，对于危险的关系也很敏感。他们不会用很安然的态度来面对每一个人，它是代表了谨慎、小心的处事，还有谨慎的社交、保守的交友的能量。与太阳对应的，如果这颗月亮跟时宫、跟母亲的真相相重叠。并且得到了非常好的能量的时候，我们会说这个人很有可能能够从母亲那里继承到遗产。这样子的遗产是包括金钱、房地产、社会人脉的。当一颗水星落在第八宫的时候，如果这颗水星得利的话，它也非常适合作为一个税务员。有的时候，这个水星也会让命主。对于第八宫的领域，玄学、神秘的事物产生兴趣。金星在第八宫，则是一个比较敏感的议题，因为金星代表了爱、钱、美的事物。当它汇聚到第八宫的时候，我们有可能会说，这是一个借由婚姻或者是其他私人关系获得的金钱上的帮忙。当一颗火星落在第八宫的时候，往往就会劝当事人，如果要合伙的话，真的要三思。他可能他的性质、性格天生就是比较不适合与他人合作的，他们很容易会在金钱上面产生冲突，或者因为自己的冲动而导致与合伙人的状况变得更加尴尬，或者无法顺利的、妥善的解决问题。当木星落在第八宫的时候。木星的幸运跟宽大，代表就是大量的遗产或者是投机行为而致富，譬如说买乐投，这样子的相位是非常少见的，并且木星落在第八宫，它的能量要很好才能够体现出这样子的特征，不然趋于平庸的话，它往往展现的只是这样子的一个人，他对于生死他是有比较超脱的看法。当一颗土星落在第八宫的时候，常常会被解释为这样子的人对于亲密关系是比较敬而远之的，或者是比较疏离的。他们希望人跟人之间是保有一定的距离，不想要被对方掌控，不管是在性事或者是在婚姻上面。如果这颗土星有非常好的相位，尤其它如果跟二宫产生了关联。那这样子的人，他的职业很有可能就是从事跟金钱、死亡有相关的工作，特别是保险行业。当我们来到了第九宫的时候，第九宫传统上是跟高等教育、哲学、法律、政治、宗教这种比较拔高的精神意识捆绑在一起的宫位，它同时也跟远行、国外、海外事物。长途旅行有关系。总的来说，它就是一种向外去延伸的特质。那它的目的是为了拓展、拓宽自己的思考以及意识层面。九宫会常常描述了一个人对于社会的观点以及他在的社会地位。它通常代表的是比较体面的工作。在过去，它代表了教会的意涵；现代，它可能比较偏向政府或者是,是立法机构。所以其实九宫是跟木星有高度重叠的一个宫位。当一个人的太阳落在第九宫的时候，这个人对于教育非常重视，他也会希望别人认为他是一个非常有涵养的人。同时，他们可能也很希望去远行，希望可以借由旅行或者是去海外求学，拓宽自己的视野。当一颗月亮落在第九宫的时候，我们则会说他，他需要借由学习，他需要借由稳定的社会地位来满足自己的安全感。他也有可能作为一个照顾者的角色，譬如说是一个扶助团体，来去帮助社会上的弱势。当水星落在第九宫的时候，它则会代表一种理念上面的传播。这样的人可能特别关注的是关于社会层面或者是精神层面的议题，而水星本身是一个思考传递的行星，在这个位置上，它就会有带有一定的批判性。这样子的人可能常常去思考什么是对和错，我们所存在的意涵，或者是我们所做的事情到底有没有它的价值。这样的人比较容易带有质疑倾向。当金星在第九宫的时候，代表了他追求的是学历高或者是有涵养的人，他容易被这样子的人吸引，也或者他容易在海外的时候被外国的、被异国文化给吸引，所以他们容易在长途旅行当中遇见恋爱的机会或者对象。在教育方面的话，他们往往会对艺术啊，或者是人际关系培养的议题感兴趣。当火星落在第九宫的时候，则是代表了这个人愿意为了自己的信念而战。另外，这样子的人是敢于冒险的，在旅行方面，他们可能更倾向作为背包客，参加露营啊、野外活动。当木星落在第九宫，真相重合的时候，他们会认为世界是一体的，它有比较高的道德意涵。他们会希望自己能够为了人群或者为了国家做出奉献。土星落在第九宫的时候，代表他有比较严格的道德观，或者是宗教制约，或者他对于教育是比较严格的。他们也有可能在年轻的时候错失了受高等教育的机会，所以会对自己的小孩格外的注重与严格。第十宫和天顶，天顶的那一道线通常是就是分工治理的，十宫的宫头。十宫代表的是我们对于置业或事业的渴望以及追寻，它也代表了我们的声望和地位。十宫在传统占星上也会代表母亲的意涵，四宫如果是父亲，那么十宫就代表是母亲。它告诉你该如何与社会相处，并且期许你在事业上有所发展。同样的，时工也会代表我们生命里的所有权威人物，比如上司、老师、父母、长辈。相同的，时工也会把社会对我们的形象投射在时工身上。此外，时工也代表我们能够给社会带来的贡献。当一个人的太阳落在十宫的时候，往往代表这个人对于事业有强大的企图心，希望能够得到比较高的社会地位，并且获得认同。当一位女性的星盘太阳落在第十宫时，代表了这位女性需要活出自己的事业，有强烈的自己的企图心，不能够依附于丈夫或者是婚姻当中。当月亮落在时宫的时候，一个人则会把他的安全感寄托于社会的声望里，这也是大家在说的比较爱面子的人可能会有的倾向。另一个角色呢，则、就是月亮在时宫内，如果有强烈的月亮的能量的话，也有可能这样子的人是一个职业母亲，他们是一个全心全意照顾孩子的角色。当水星落在十宫时，如果这个水星有很好的能量的话，它则代表了一个人的职业可能涉及各种各样的协商与谈判，它需要有一个善于沟通的技巧来辅助自己的工作。当金星在第十宫的时候，它也代表了漂亮的、艺术性的或者是社交的技巧。所以我们会说，一个艺人或者是一个演艺明星，他的职业真相很有可能是金星在第十宫，并且非常强旺，很有可能他的金星就贴在天顶上。当火星落在十宫的时候，它往往意味着一个人的耐力和努力，同时它在职业真相上也代表了金属啊、发热的。比如说，焊接工、消防员、机械工或外科医生这种需要速度、勇气、耐力的职业，有的时候也会代表从军的意思。木星落在第十宫的话，则是在整个社会体系里，它可能是一个道德感比较高的职业，比如老师、牧师。当一颗土星落在第十宫的时候，他们会对于自己的事业非常的专注。他认为自己的事业必须做到有一定的成就，才能够被人认真对待。可是他们对于工作的态度，不像是火星那么的向往，也不像是太阳那么的努力受到关注。对他们而言，这更像是一种责任与束缚。也许他们并不知道。自己想要的是什么，或者他们从来没有认真思考过。可他们认为必须尽快做决定，以达成这个社会对他们的要求。土星落在第十宫，常常会有的职业真相是有关于结构法则、规范或者是时间性的。譬如说，火车驾驶员、建筑师。土星相对于其他的星座，它代表着。他可能自己的感受在事业上，自己也不是特别幸运的，他需要付出非常大的努力和其他条件才能够完成工作，才能够有机会得到上司的注意或者是赏识。第十一宫代表是朋友、团体，还有整体的社会，它也代表的是你所生活的同才、同辈当中的社群。当太阳落在第十一宫的时候，往往代表这个人有非常好的交友能力，交友广阔，并且他很可能在团体里是一个英雄人物，也可能非常在乎团队精神，希望把大家能够凝聚在一起，是一个有向心力的领导人物。当月亮落在第十一宫的时候，它则代表了在团体里抚慰的、柔软的、支持的角色。水星落在十一宫的话，代表了水星与别人交谈的能量是一种理念型的，或者是比较偏向哲学型的、政治性的交谈。金星落在十一宫，则代表了这样子的星盘在选择朋友的时候，可能会倾向选择跟自己条件相当的朋友圈子，或者是无意识的选择比较好看的、符合自己审美观的朋友。火星在十一宫一样代表了容易和别人起冲突、跟朋友竞争性的事物。木星呢，木星则是代表了一个人在团体当中常常代表了比较抽离的角色，可能是在道德感比较高或者具有指导意识的人，有的时候也可能比较慷慨大方，为朋友付出。土星在十二宫呢，则是代表着。它是排拒，或者是希望自己与团体当中的关系不要过于紧密的，也可能代表了自己与其他朋友是有一定的年龄差距。十二宫最后一个玄秘宫，带有一种幕后的、看不到的特质，通常代表是隐秘的、不公开的、台面底下的事物。它的主要真相有暗地里的敌人、看不见的小人。政治里的暗箱操作，或者是医院、监狱这种社会里看不到的角落。当太阳落在十二宫的时候，代表太阳被隐没在了看不见的地方。他可能认为自己都没有办法被团体给看见，没有办法成为团体的一份子，或者始终没有办法成为自己想要的。耀眼的、受瞩目的团体里的人物。当月亮到了十二宫的时候，则代表一个人的安全感被隐没到了看不到的地方，可能代表了他时常感觉到孤独，感觉到自己的情绪没有被满足。水星到了十二宫，则代表沟通暂时停止了，他们停下来察言观色，看看究竟在这里需要什么。水星也在此刻开始向内探寻，不再向外所求。金星落到十二宫的时候，代表了他是一个不太敢展现自己的虚荣心或者引以为耻的人。他们仍旧渴求自己能够拥有财富、拥有美貌，或者渴望能够得到别人的爱与赞赏。可是他们不一定会展露出这份需求。反而会展现出乐于助人的态度，以祈求得到关注。我新到了十二宫代表天生的欲望和情绪被压抑下来了。他们可能从小被教导，不可以展现出自己的情绪，不可以展现出自己的愤怒，而致使他们长大以后不敢表达自己的情绪或意见，将自己的情绪藏在心底深处，只有他们自己知道。因而可能在严重的情况下，发展出一些心理疾病。当木星落在十二宫位的时候，则代表了人们试图使用木星这种比较高跟远的意识，代表了信仰或者宗教，用比较乐观的态度来去面对十二宫黑暗时刻的来临。当土星落在十二宫的时候，命盘里的特质可能是。把这种责任感放到了十二宫的领域，他们认为自己有义务去照顾这些比较弱势的人，或者是孤独抑郁的人。其实他们自己的内心可能有一种真正的孤独感，是他们不知道该如何融入他人，而且会害怕自己失控，希望自己永远是在规范之下，能够符合社会的期望的。好。今天讲完了十二个宫位，下周开始我们会先从格局开始讲，然后我们就来讲讲哪一种人会有什么样的特质呢？比如怎么样的人桃花运会比较好，怎么样的人适合考公职，怎么样的人有很好的偏财运、投机运。那今天我们就讲到这边，我是 e r i 瑞 a 这里是瑞卡星象站，下次见。